0: Bienvenido a Sela, el espacio en el que cada semana nos detenemos a escuchar lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Mi nombre es Dixon Gabriel y me da mucho gusto que estés con nosotros hoy. ¿Alguna vez mientras estabas en medio de una reunión en tu iglesia o en medio de una sesión de oración, en tu mente estaba el interrogante por qué yo no siento nada o por qué no siento yo la presencia de Dios igual que las demás personas? Pues de eso vamos a estar hablando hoy, así que sea bienvenido a este nuevo episodio Mi nombre es Dixon Gabriel y es un placer, un honor que estés escuchando este podcast Para mí es un privilegio estar terminando esta tercera temporada De verdad que no te imaginas eh, lo emocionado que estoy Porque ya viene la cuarta y de verdad que Dios está hablando y, y de verdad que Dios está sorprendiéndome mucho Y espero que tu semana sea igual de bendecida y que Dios pueda sorprenderte Y yo no sé si alguna vez te has te has preguntado o, o, o te has hecho esa pregunta o, o, o más que pregunta has ocultado el hecho de que tú no sientes nada en medio de, de, de una adoración, en medio de, de, de una reunión, en medio de un culto y quiero decirte que, que este episodio va dirigido más que todo para aquellas personas que sí se congregan, para aquellas personas que que sí oran y, y si a ti te cuesta orar entonces te recomiendo que pongas pausa este episodio vayas a escuchar el anterior en el que hablé de por qué nos cuesta orar y una vez que termines ahí pues ya regresa acá y para aquellas personas que en algún momento en su vida han dicho o, o están pensando justo en este momento yo no siento la presencia de Dios en mi vida o no la siento igual que las demás personas a mi alrededor entonces eh, vamos a estar hablando de eso, quiero hablarte de eso y, y creo que este episodio es uno de los episodios más espontáneos, si te lo puedo decir así, ya que no tengo todas mis notas completas, solo tengo eh, las notas que he ido dictando Dios y, y quería hacer esta, esta, esta plática lo más real, lo, lo más sincera posible y, y pues quiero contarte un poco de mi experiencia. Hubo un tiempo, más o menos hace un año creo, Podría decir así que quizás una pandemia atrás, ¿no? <ríe> Como marzo. Y hubo un proceso durante ese tiempo en los cuales yo, en medio de las reuniones de mi iglesia, en medio de, 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 de esos tiempos de adoración, en mi mente estaba yo, no siento la presencia de Dios igual que de las demás personas. Y, y recuerdo que mi pastor siempre decía en medio de las reuniones cuando estaba la parte de la oración, y decía, levanten sus manos, sienta el Espíritu Santo pasar por sus días." Y yo recuerdo que yo siempre pensaba que el Espíritu Santo se saltaba a la mía o que de repente eh, se iba para otra fila y no pasaba por donde yo estaba. Y entonces empecé empezó esa pregunta en mí y, y empecé a hacerme la pregunta de por qué yo no sentía la presencia de Dios igual que las demás personas en mi iglesia. Y, y recuerdo que miraba gente llorar, miraba gente gritar, gente hablar en lenguas Mientras de repente yo solo estaba poniendo atención a la música o, o estaba poniendo atención a, a, a los movimientos que hacía mi pastor desde el púlpito o ponía atención en, en cualquier cosa excepto en, en, en eso de sentir la presencia de Dios. Y quizás tú en este momento pues ya hayas identificado algunas de las razones por las que yo no la sentía. Pero yo me di cuenta que eso había nacido y había tenido su, eh, o su origen en una experiencia que yo había tenido. Y es lo que te cuento ahora, alrededor de hace dos años y medio más o menos. Recuerdo que estaba en mi iglesia, era un domingo y estaba, estaba sirviendo en medio de la reunión. Y para los que me conocen saben más o menos el área de servicio en la que yo me desempeño en la iglesia. Y para aquellos que no, pues eh, yo estoy sirviendo en un área de mucho privilegio dentro de la iglesia que tiene que ver con la con la atención a, hacia los pastores de la, de la iglesia, para los que más o menos manejan el término, es como un escudero, no sirviente, sino que un apoyo, un apoyo en, en la parte logística del, 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 del mensaje, del culto, en el cual nosotros le apoyamos. Entonces, eh, recuerdo que ese día yo estaba en, en la, en la primera fila, la, en la silla que estaba a la par donde se sienta mi pastor, y... Eh, Recuerdo que estaba tan compenetrado en lo que él estaba hablando, estaba tan compenetrado en lo que él estaba diciendo y, y, y yo levantaba las manos y decía amén y, y, y estaba recibiendo bastante, pero también estaba sirviendo. Y una de las funciones en cuanto a, a nuestra área de servicio es que tenemos que apoyar a los sugieres o, o diáconos dentro del, del, del templo para mantener el orden, para que la gente no esté platicando, no esté con, con su celular en WhatsApp, en Facebook... Yo sé que ustedes no hacen eso, pero créanme que hay gente en iglesia que lo hace. Y pues parte de, nuestro, de, nuestra, de nuestra tarea es también mantener tratar de mantener el orden en lo que es alrededor del, del púlpito o la plataforma en donde está predicando el pastor. En primer lugar, para mantener intacta la presencia de Dios que está descendiendo sobre el lugar. Y, y en segundo lugar, por protocolo. Y, y en esta semana yo me hacía esta pregunta y dije yo... Cuando yo hable de esto en el podcast, mucha gente va a decir que, que somos unos fanáticos, que, que no dejamos ir a la gente a Dios y que Jesús dijo venid a mí todos los cargados y yo los haré descansar y, y de repente Dios me decía, pero es que si la gente se molesta cuando un aficionado se mete a un partido, a un estadio, a un campo de fútbol mientras hay un partido porque entorpece el partido, entonces así... De la misma manera mis hijos, los cristianos, deberían de molestarse cuando alguien hace algo indebido en mi casa. Porque mi casa es una casa de oración. Y me recordaba la, la, en el mismo episodio en el que Jesús viene y corre a todos los vendedores que están afuera de su, del templo. Y entonces yo entendí que en la casa de Dios tiene que haber orden. Entonces parte de nuestra tarea es ayudar a mantener ese orden. Y, y aquí viene lo importante. Recuerdo que yo ese día estaba sirviendo, pero también estaba recibiendo lo que venía de parte de Dios a través de mi pastor. Y estaba tan inmerso, tan compenetrado en la palabra de Dios, que no me fijé cuando de repente otro miembro de la iglesia cruzaba uno de los pasillos que estaba a mi lado, atravesaba el frente, subía las gradas de la plataforma y se paraba en medio de la plataforma a detener al pastor. Y toda la iglesia, o sea, se los juro, para toda la iglesia fue como un shock y era como, ¿qué hace ese líder ahí? ¿Qué hace esa persona ahí? Y de repente yo recuerdo que, que yo me quedé al lado en esa silla y yo como, ¿qué rayos? Dije yo, ya fallé y yo estaba por estar en otra cosa. Y entonces a partir de ese momento yo dije yo, cada vez que sirva, yo me voy a, eh, eh, me voy a enfocar en estar alerta y en cumplir mis tareas y dejé de enfocarme en recibir la palabra de Dios. Y con el tiempo me fui dando cuenta que Mientras yo estaba sirviendo, yo no sentía la presencia de Dios. Y después, esa, después todo, todo eso fue abarcando algunas áreas de mi vida. Entonces, recuerdo que a veces el pastor andaba orando por las personas en medio de la administración y las personas se caían, uh, se caían de, 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 de la presencia del Espíritu Santo, lloraban, eh, gritaban, eh, se reían, hablaban en lenguas. Y, y mi pastor también, mientras yo ahí simplemente andaba sirviendo y no sentía nada. Y muchas veces le preguntaba a Dios por qué yo no puedo sentir lo que ellos están sintiendo. Y de repente miraba a mis demás compañeros de, del ministerio apoyando en la misma labor y ellos quebrantados por el Espíritu mientras yo me mantenía pues inerte. Y, y durante mucho tiempo fue así hasta que yo descubrí lo que a continuación te quiero transmitir. Y es que una de las primeras Causas para que nosotros no podamos sentir la presencia de Dios en nuestra vida es nuestra actitud. Y quiero recordarte y quiero decirte que Dios te ha prometido que Él va a estar todos los días de tu vida contigo hasta que llegue el fin. Eso quiere decir que Él está justamente en este momento a tu lado, justamente aquí conmigo. Y también Jesús prometió que donde dos personas o tres o más estuvieran en su nombre, ahí iba a estar Él. Entonces, el día de hoy quiero que entendamos y quiero eh, hacerte ver que Jesús y que Dios están ahí contigo. Y están aquí conmigo. Pero el hecho de que nosotros sintamos o no sintamos su presencia tiene que ver más que con la presencia de Dios tiene que ver con nuestra actitud frente a la presencia. Entonces, recapitulando, en, en cuanto a mi situación, mi actitud cambió desde ese día y entonces yo comencé a... Mi actitud fue diferente y, y comenzó a ser la actitud en la que yo tenía que enfocarme solo en el servicio y no en recibir. Entonces... La primera área de nuestra vida que tiene que ver con sentir o no la presencia de Dios es nuestra actitud. En Lucas capítulo 8 del verso 4 en adelante dice de cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud él les contó esta parábola. Y Jesús dijo, un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros la, se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Dicho esto, exclamó el que tenga oídos para oír que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean y aunque oigan, no entiendan. Ese es el significado de la parábola. Y aquí es donde viene y, y entra lo que tiene que ver nuestra actitud frente a la presencia de Dios. Y dice, la semilla es la palabra de Dios los que están junto al camino son los que oyen pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón no sea que crean y se salven los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen pero no tienen raíz estos creen por algún tiempo pero se apartan cuando llega la prueba la parte que cayó entre los espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Y ojo aquí, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen buena cosecha. Entonces me di cuenta de qué actitud estaba teniendo yo y qué actitud estás teniendo Vos en este momento frente a la presencia de Dios, frente a la palabra de Dios. ¿Somos de los que miramos esa presencia como algo simple y que cualquier cosa nos las puede robar? ¿O simplemente también somos de aquellos que permanecen un rato ahí y después ya no quieren más? ¿O somos de aquellos en los que nos encanta estar ahí en las buenas pero nos da pereza, nos, no, no nos sentimos a gusto en las malas? Y entendí que yo debía ser de hacer de aquellos que son tierra fértil y de aquellos que a pesar de las circunstancias y de lo que pueda vivir, debo mantenerme perseverando y continuando firme hasta el fin para dar una buena cosecha. Entonces, tu actitud determina cuánto vas a poder estar o sentir la presencia de Dios. Y me, me encantaba una frase que decía Jesús ha prometido estar en medio de dos o de tres. Pero estoy seguro que en medio de esa reunión Jesús está viendo a través de la ventana por aquellas personas que aún no le conocen. Y eso es tan real en nuestras vidas en estos momentos, porque muchas veces nosotros menospreciamos la presencia de Dios cuando otras personas a alrededor del mundo aún no la tienen, aún no la conocen. Entonces, en primer lugar, tenemos que... Pedirle a Dios que evalúe nuestra actitud. En segundo lugar, me di cuenta que me había desenfocado. Y, y que había comenzado a ver mi servicio dentro de la iglesia de una manera diferente. Al que Dios me dice que tengo que verlo. Porque todo lo que hagan, háganlo como si fuera hecho para Dios. Nos enseña la palabra. Entonces yo me di cuenta de que todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo veo... Tiene que ser como si fuera para Dios. Y ese fue mi error. Porque empecé a cambiar a, un Dios, a Dios por otro Dios. Comencé a cambiar a Dios por mi servicio. Comencé a cambiar la presencia de Dios por la oportunidad de servir a Dios. Y eso es algo que nunca debemos hacer. Nunca debemos perder el enfoque de qué es lo realmente importante. Y una vez dicho eso, la tercera área en la que yo me di cuenta que estaba fallando era que no estaba poniendo en orden mis prioridades no estaba priorizando correctamente y en Mateo Jesús dijo en Mateo 6 33 más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas hablando de todas las cosas que nosotros podemos hacer cuando ponemos en primer lugar a Dios y esto me habla de prioridades, busquen primeramente el reino de Dios. Entonces me di cuenta de que mi orden de prioridades no era el mismo orden de prioridades de Dios y eso es muy malo. Entonces comen comencé a hacer una revisión de mi vida y empecé a darme cuenta de que la actitud incorrecta me lleva a desenfocarme de mi vida y a establecer un orden de prioridades incorrecto delante de Dios. Y esas eran las razones por las cuales yo no estaba sintiendo la presencia de Dios. No la sentía igual. Y no sé si alguna vez durante esta cuarentena, durante este tiempo en el que de repente has estado encerrado o tiempo en el que has estado en tu casa... Quizás durante este tiempo tú has dicho, yo ah, no siento la presencia de Dios, yo no, no, no siento lo mismo, no siento igual los, los cultos que transmiten por Facebook, uh, no siento igual la célula, no siento igual los grupos pequeños por Zoom. O quizás de repente estás volviendo a la iglesia, así como nosotros en, en, en mi iglesia, de repente estás volviendo a los cultos presenciales y estás diciendo, me hacía falta venir a la iglesia, pero... Quizás no estás sintiendo lo mismo que sentías en, en enero, en febrero o en marzo. Entonces, de mi experiencia puedo decirte cuál fue, cuáles fueron la, las áreas que yo tuve que solucionar en mi vida. y Me di cuenta que tenía que primeramente cambiar mi actitud. Porque cuando tú cambias tu actitud, puedes cambiarlo todo. Porque la actitud es la base de todo lo que tú harás. La actitud que tú tengas delante de Dios marcará la diferencia en si te toca ser el libertador o te toca quedarte viendo de lejos la tierra prometida. Y yo siempre le digo a, a las personas más jóvenes que yo, la tierra prometida está ahí, solo tienen que tomarla, pero para tomarla deben ser fieles y perseverar hasta el final. Entonces mi actitud determina la manera en la que yo veo a Dios y la forma en la que yo me relaciono con Dios. Entonces me di cuenta de que tenía que, que, que cambiar de actitud, ser diferente. Y comenzar a, a hacer cambios intencionales en mi vida. Entonces a partir de ese momento entendí y, y, y programé mi mente, programé mi corazón para entender que aún en medio de mi servicio yo podía sentir la presencia de Dios. Y que en medio de mi servicio es como yo honro la presencia de Dios. Entonces empecé a servir intencionalmente para honrar la presencia de Dios. Entonces todo fue diferente. Entonces mi actitud al momento de servir fue diferente. Entonces ya no miraba el servicio como una carga, sino que lo miraba como un privilegio. Entonces ya no me costaba levantarme temprano los domingos para ir a servir, sino que era el primero en llegar a la iglesia. Entonces ya no me costaba quedarme hasta tarde los sábados por la noche. Para mí ya era un privilegio poder estar ahí sirviendo. Para mí ya era un honor poder estar viendo cómo la, la gloria de Dios se manifestaba a través de lo que yo hacía. Y oigan, no era gran cosa, o sea, no, yo nunca he predicado, nunca he estado en, en, ese, en la plataforma de la iglesia hablando, pero no por eso lo que yo hago, no por eso lo que tú haces, quiere decir que sea menos importante para Dios. Porque cuando tú tienes la actitud correcta y la actitud de tu corazón, lo que quieres honrar a Dios, entonces todo cambia, todo es diferente. En el Salmo 51.10, el, el, el rey David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu, porque el rey David sabía que los pensamientos en su corazón eran la diferencia entre tener la presencia de Dios o no tenerla. Y yo quiero saber qué estás pensando tú hoy, cuál es tu actitud frente a Dios, cuál es tu actitud frente a esa presencia. ¿La estás viendo como un logro o la estás viendo como basura? ¿La estás viendo como lo más preciado en tu vida? ¿O lo estás viendo como lo más insignificante en tu vida? Porque la palabra de Dios me enseña que de la abundancia del corazón a la boca. Y que con el corazón se cree para justicia. Entonces la actitud de nuestro corazón delante de la presencia de Dios es lo más importante. Y por eso he invertido casi todo este episodio hablándote de actitud. Porque la actitud es todo. La actitud... Si tienes la actitud correcta y la fe para creer que las cosas van a suceder, entonces las vas a ver suceder. Pero de nada te va a servir tener la mayor fe del mundo si tu actitud no cambia delante de la presencia de Dios. Y en segundo lugar, comencé a enfocarme. El Cambiar mi actitud y el comenzar a ver el servicio de Dios como un privilegio hizo que me enfocara más en poder servir de una mejor manera. Y al momento de empezar a servir de una mejor manera, empezar a dar lo mejor de mí, empezar a, a brillar en medio de la oscuridad, a brillar atrás del telón donde nadie me ve. Y es porque es fácil brillar cuando todo el mundo te está viendo. Es fácil abrir una puerta cuando todo el mundo te ve. Es fácil decir, Dios le bendiga cuando hay 20 personas atrás de vos. Pero lo difícil es mantener ese carácter aún en medio de... De detrás del telón lo más difícil es mantener ese carácter aun cuando nadie te ve y me encanta porque el rey David más adelante de ese salmo dice el sacrificio que le agrada el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado tú oh Dios no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido y entonces ahí fue cuando mi orden de prioridades cambió y cada día sigue cambiando y fue ahí cuando me di cuenta que la presencia de Dios debía de ser lo más importante en mi vida, en nuestra vida. Y entonces me di cuenta que un montón de cosas en mi carácter debían cambiar y que mi agenda debería de ser diferente. Me di cuenta de que Dios tiene su agenda y de que yo tengo la mía y de que yo tengo que adaptar mi agenda a la de Dios y no él a la mía. Entonces mis prioridades cambiaron. Entonces comencé a cambiar Netflix por la Biblia. Comencé a cambiar los tutoriales de YouTube por prédicas. Comencé a invertir mi tiempo intencionalmente durante esta pandemia y durante la cuarentena. Comencé a invertir mis energías en, en resolver conflictos en, vez, en lugar de crearlos. Concentré mis energías en, en, en poder ser de bendición en el lugar en donde yo estoy sirviendo, en el lugar de ser piedra de tropiezo para la gente a las que sirvo. Y de repente, con todo lo que yo te he dicho, posiblemente tú no estés de acuerdo. Y, y si no estás de acuerdo, pues puedes ponerle pausa y, y abandonar el podcast. <risa> la verdad que no, pero quizás tú no estés de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y quizás, tenga, o, quizás tengas otras ideas. Quizás digas, el, el pecado me aleja de la presencia de Dios. Pero la palabra me enseña que a quien más ama es el que más se le perdona y que donde hay abundancia de pecado también hay abundancia de gracia, entonces el estar en pecado no es una excusa para no sentir la presencia de Dios quizás sea nuestra excusa para alejarnos de la presencia, pero jamás Jesús alejó de él a un pecador y te aseguro que no lo hará con vos La necesidad del rey David de pedirle a Dios que no quitara su presencia de, 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 de delante de él es porque él sabía que había fallado. Pero aún en medio de ese error Dios se mantenía fiel con él. Dios se mantiene fiel conmigo, Dios se mantiene fiel con vos. Aún en medio de nuestros errores. Entonces el pecado jamás, jamás va a ser la razón por la que tú no sientas la presencia de Dios puede ser la excusa que tú estés usando para no enfocarte en sentirla. Y quizás en este momento a través de este podcast tú no estás sintiendo nada, pero quizás sí estás sintiendo muchas cosas y quizás Dios te está hablando a través de mi boca. Y yo solo quiero decirte que aprendí mucho con, con esta experiencia y entendí que debo tener la actitud correcta, porque eso me va a ayudar a enfocarme en lo que realmente importa en mi vida y me va a ayudar a establecer un orden de prioridades en el cual esa prioridad sea la presencia de Dios. Y quiero terminar con esto. A veces, el no sentir la presencia de Dios no está bien, no tienes que preocuparte. Pero no es normal. No es normal que no sientas esa presencia. Está bien si en algún momento no la sentiste porque te desenfocaste, porque te desanimaste, porque estás en pecado, porque no, lo, no estás teniendo la actitud correcta. Y está bien, está bien fallar, está bien no sentir nada, pero no es normal que sigas viviendo tu vida de esa manera. No es normal que sigas viendo tu vida, que no sientes nada, que no, que no estás teniendo esa intimidad con Dios y aún así quieras seguir así. Eso no es normal. Entonces el día de hoy quiero invitarte a que puedas examinar tu actitud. Y mejor aún pedirle a Dios que Él sea el que examine tu actitud, que esa examine nuestra actitud. Que podamos, que podamos enfocarnos en lo que realmente importa y comenzar a establecer un orden de prioridades intencionales en nuestra vida que nos lleven a tener una mayor relación con Dios, una mayor intimidad con Él. A tener una comunión todos los días. Y quiero que me dejes orar por vos ahí donde estás. Y espero que este episodio te haya servido de mucha ayuda. Y si fue de ayuda, pues compártelo con alguien. Compártelo en redes sociales, compártelo en Facebook, compártelo con, con la muchacha que te gusta, con el muchacho que te gusta. Compártelo con la persona que te cae mal. Compártelo con todo el mundo. Y déjame orar por ti. Señor, te doy las gracias por permitirnos aprender que tu presencia irá donde nosotros vayamos y que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. El día de hoy te pedimos que tú examines nuestros corazones y nos ayudes a darnos cuenta si hemos tenido la actitud incorrecta en nuestra vida. Que nos ayudes a, a entender si hemos estado desenfocados, Señor. Que seas tú tomando el control. De, de, de nuestra vida, de nuestros actos y que nos ayudes a realmente poder establecer un orden de prioridades en nuestra vida en la cual tú seas l, l, lo primero en el cual podamos darte el lugar que tú te mereces en medio de nuestra vida y que ese lugar siempre sea el más alto que ese lugar sea siempre el de más valor el de más honra para nuestra vida ayúdanos a poder Señor sentir tu presencia, sentir tu abrazo, sentir tu amor, a sentir tu cobijo, a pasar de lo religioso, señor, a lo espiritual, a poder dejar de, a pasar de, de de máscaras a lo real, señor, a pasar de fingimientos, a poder tener una verdadera comunión contigo. Ayúdanos a poder estar enfocados, a poder tener un corazón que te agrade a ti, un corazón que lo más importante sea, Señor, ser un sacrificio para ti. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y no nos apartes de tu este espíritu. Amén.